0: Ciao a tutti voi, miei cari amici ascoltatori di Italiano in Podcast e ancora una volta benvenuti. Io sono Paolo, come molti di voi già sanno, lo dico solo per chi mi ascolta per la prima volta. Io sono Paolo e sono qui per farvi compagnia per qualche minuto con il mio italiano. Sono qui per aiutare i vostri studi e per cercare di dare a tutti voi la possibilità di eh, fare un po' di ascolto e di comprensione con il racconto della mia vita quotidiana e di qualche notizia dall'Italia. E quindi io sono Paolo e vi do il benvenuti all'episodio numero 628 di venerdì 10 febbraio 2023. Sono tornato dopo un altro giorno di pausa, non ho registrato il giovedì, e sono tornato a registrare anche la mattina, in realtà è, venerdì, è sabato mattina presto, perché ieri sera ero un po' stanco e quindi ho deciso di rimandare la registrazione alla mattina dopo aver dormito un po'. Ritorno dopo un giorno di pausa del giovedì, perché eh, anche quella giornata è stata un po', è un po lunga, è finita molto tardi, E quindi ho deciso di prendere un'altra pausa un po' più lunga eh, dopo l'episodio di mercoledì e ritornare con due giorni da raccontarvi. Quindi oggi parleremo un po' di queste giornate in cui sono mancato e poi ovviamente, come sempre, delle notizie più importanti. Il motivo? Beh, ve l'ho già detto, fare un po' di esercizio di ascolto e di comprensione. Le istruzioni o i consigli sono molto semplici. Cercate un posto e un momento tranquilli, un posto lontano dai rumori, un momento lontano dai pensieri. Dedicatevi all'ascolto della mia voce, lasciatevi andare, non vi preoccupate troppo di ogni parola, se qualcosa sfugge, se qualcosa non è chiaro. Non dovete essere in ansia, ma semplicemente Arrivate fino in fondo la prima volta e poi provate ad ascoltare di nuovo per riempire i buchi, quelle parti che mancano, quelle parti che non avete capito bene. Sono sicuro che questo modo di ascoltare il podcast è molto più utile che fermarsi ogni volta che c'è una parola che non capite. Questo è, la, è il mio consiglio di sempre, l'introduzione che di solito facevo in ogni episodio, ma Adesso lo faccio solo ogni tanto per ricordarvi un po' come ascoltare il podcast e come fare questo tipo di esercizi. Senza ansia, rilassatevi, seguitemi e provate a capire quello che ho da raccontare e ovviamente provate a prendere tutto l'italiano che potete dalle mie parole. Bene, comincio col dire che in questi due giorni più o meno la situazione del meteo, per tutti quelli che sono mete- meteo-ropatici come me, meteo come me, la situazione del meteo è rimasta eh, più o meno la stessa. C'è il sole, c'è bel tempo, non c'è pioggia, ma c'è un freddo cane con questo vento eh, di tramontana. Eh, questo è il nome di questo vento un vento freddissimo che eh, rovina eh, le giornate perché davvero stare eh, vicino al mare eh, con eh, questo vento che arriva in faccia sul corpo è davvero molto molto difficile però è ancora un giorno sono ancora giorni buoni per stare fuori dobbiamo solo coprirci un po di più dobbiamo solo stare attenti, ecco, a non congelare, <ride> congelarci il viso e le mani. Infatti in questi giorni ho messo addirittura dei guanti per uscire di casa eh, e questo è molto strano. Se io sento freddo, fa freddo, perché di solito sono una persona che eh, non ha non soffre troppo il freddo, quindi eh, il freddo non è un problema grande per me, ma quando sento quando sento freddo io effettivamente le temperature sono basse e infatti eh, quando non c'è il sole alla sera e alla notte il termometro lo strumento che misura la temperatura scende sotto lo zero Eh, è arrivato anche a meno due che non è tanto in generale in assoluto ma è tanto per una città come la mia che si trova nel sud dell'italia e che di solito ha inverni molto miti sulle montagne resta la neve la neve di giorni passati delle settimane scorse non si è sciolta completamente proprio perché le temperature sono molto molto fredde quindi il risultato come potete immaginare è che io non esco troppo (ride) soprattutto durante la settimana le mie uscite sono limitate a Commissioni da fare fuori casa e anche piccole passeggiate necessarie per recuperare un po' di energia e di concentrazione per il lavoro. Parlo con molte persone, quindi ho bisogno ovviamente di alcune pause in cui rinfrescare la mia mente e ritrovare insomma la capacità di chiacchierare con, con gli altri. Quindi a volte lunghe passeggiate con un po' di musica o senza per godermi solo i rumori eh, della natura di solito passeggio vicino al mare quindi mi godo solo il rumore e anche l'odore del mare ma come sono andati in generale questi due giorni? beh, giovedì eh, in particolare è stato un giorno molto intenso pieno di eh, lezioni soprattutto nel pomeriggio La mattina è stata libera, ma durante la mattina ho lavorato a questo famoso articolo su Sanremo che mi fa uscire pazzo. (ride) Ci sono tante cose da dire. Ci sono 73 edizioni del Festival di Sanremo. Il festival è iniziato nel 1951, quindi ovviamente tanti, tanti fatti da raccontare. Cercherò di completare l'articolo con uh, tutto quello che voglio scrivere, uh, senza stress, quindi cercherò di uh, davvero inserire tutto quello che io ritengo necessario, però poi penso che uh, proverò a fare un altro riassunto. Quando avrò un articolo completo, con le idee chiare, proverò a uh, snellire, si dice, cioè a farlo diventare più magro, tra virgolette, possibile. Cercherò di togliere tutte le parti che possono, essere, che possono essere più complesse, quindi cercherò insomma di rendere l'articolo più godibile, cioè rendere l'articolo più piacevole da leggere possibile, perché mi rendo conto che in questo momento è diventato un po' più lungo. Forse ho un'idea per questa versione più lunga, potrei usarla con un altro scopo, ma eh, voglio pubblicare sul blog un articolo completo, interessante, ma non troppo lungo e non troppo noioso anche. E questo a volte non è sempre facile da fare. Richiede molto tempo, quindi potete capire perché a volte sono un po' stressato quando devo scrivere cose così complesse, quando devo scrivere su cose così complesse o comunque importanti nella storia della cultura eh, italiana, nella storia anche della cultura popolare italiana. Questi sono eventi che eh, sono davvero nella nostra, eh, nel nostro DNA ormai. Eh, gli italiani eh, amano Sanremo, molti italiani amano Sanremo e Chiaramente questo fa parte della vita del paese e per questo devo parlare nel modo giusto di questa manifestazione così famosa. Comunque, per farla breve, giovedì quindi è stata una giornata dedicata a a questo articolo su Sanremo e nel pomeriggio e fino alla sera tardi eh, è dedicata alle lezioni. Giovedì ho anche fatto qualche piccola commissione, come vi dicevo, sono andato a fare un po' di spese e anche in farmacia oppure a teatro, come dico io. Molti di voi ricordano che la mia farmacia a volte assomiglia al teatro perché c'è sempre molta allegria, molte storie, eh, molte chiacchierate con i clienti, insomma sembra di essere a teatro a volte assistere a un piccolo spettacolo, perché queste persone che lavorano lì sono davvero molto simpatiche e e spesso amano ridere e scherzare con i clienti. Questa volta però c'è stato un piccolo problema perché c'è un farmaco, un collirio, questo è un farmaco che si usa negli occhi, a gocce, un collirio sembra non essere disponibile, ovviamente è un collirio che serve a mia madre, ma... sembra proprio che ci siano difficoltà con questo e infatti sono tornato anche oggi, il venerdì a cercare di capire la situazione oggi mi hanno confermato che questo collirio non lo producono più in questo modo quindi devo chiedere al medico, all'oculista di mia madre di cambiare collirio comunque, giovedì qualche commissione e questo lavoro, collezioni e articolo. La sera però è arrivata anche una notizia un po' brutta, per fortuna niente di eccessivamente grave, ma la mia vicina mi ha mandato un messaggio, mi ha chiamato. Poi per dirmi che suo marito, che è mio amico, ovviamente il mio vicino, ha avuto un brutto incidente giovedì mattina eh, mentre andava al lavoro. Ogni mattina esce per andare alla stazione e prendere il treno. Bene, giovedì mattina è uscito e ha avuto questo incidente con l'auto abbastanza serio. Per fortuna lui non ha avuto troppe conseguenze. Diciamo che è stato un colpo, una botta, come diciamo noi in Italia, abbastanza forte. Lui è rimasto in ospedale per sicurezza. Hanno fatto un'attacca o tomografia assiale computerizzata. Questa attacca serve a vedere per immagini la situazione interna del corpo, no? È un esame che dà delle immagini eh, di quello che c'è dentro di noi. Hanno fatto un'attacca alla testa, ovviamente, perché ha preso un colpo molto forte, abbastanza forte. Sembra che lui stia bene, per fortuna, si è ripreso anche dalla dalla paura, dallo spavento, come diciamo noi, ma deve restare probabilmente ancora in ospedale. Anche anche venerdì, oggi, è restato lì e probabilmente resterà per sicurezza fino a a domani, fino a sabato. Ho saputo questa cosa solo la sera, un po' tardi. Perché um, quindi alla fine della giornata, perché uh, sua moglie, uh, la mia vicina ovviamente, mi ha chiamato, mi ha telefonato per raccontarmi questa cosa, uh, non avevo nessuna idea di questo, e uh, mi ha chiesto gentilmente insomma, di lasciare il telefono acceso in caso di bisogno, perché lei ha, era sola a casa con le bambine, e ovviamente non c'è neanche... Bisogno di chiederlo, questo è un piacere per me, il mio telefono è sempre acceso purtroppo uh, anche di notte uh, e <ride> qualcuno a volte si lamenta delle mie sveglie a tutte le ore. Io ho sveglie a tutte le ore per ricordarmi <ride> molte cose, qualche volta dimentico le sveglie accese uh, anche in vacanza <ride> e anche di notte, qualche volta, beh, non di notte, ma qualche volta la mattina presto eh, suona qualche sveglia in <ride> qualcuno. Si arrabbia un po', ok, non troppo, ma un po', <ride> perché dimentico di staccare le mie sveglie. Comunque, eh, dicevo, la mia vicina mi ha chiesto, insomma, di essere un po' a disposizione in caso di necessità o di bisogno sia io che mio fratello ci siamo offerti ovviamente di aiutare e di fare anche delle commissioni se necessario, ma tutto va bene e aspettiamo che il nostro amico e vicino eh, esca senza problemi dall'ospedale, probabilmente sabato, eh, speriamo sabato. Però ecco, questa è una cosa che eh, mi dispiace sempre perché se c'è una cosa una cosa che mi dispiace sempre, se c'è una cosa, ho ripetuto un po' troppo queste due parole, ma gli incidenti stradali sono una cosa che uh, mi colpisce sempre molto, uh, le città, le nostre strade purtroppo diventano ogni giorno un po' più pericolose, io in bicicletta per esempio sto sempre molto attento nella città perché ci sono pericoli reali, non tutte le persone, Sono sempre attente, non tutte le persone rispettano le regole, ma questo accade in tutto il mondo, non solo in Italia. Certamente l'Italia, il sud dell'Italia, è uno dei posti più difficili eh, in cui guidare. Le nostre strade purtroppo non sono molto sicure, lo dico per tutti gli amici che vengono a visitarci. State attenti perché questo è uno dei problemi che abbiamo, una delle cose che non mi piace del nostro comportamento molti autisti sono distratti molti autisti non rispettano tutte le regole state sempre attenti questo è qualcosa a cui io tengo molto prestate sempre molta attenzione non non dovete essere sempre sicuri che gli altri facciano il loro dovere quindi cercate di eh, mantenere gli occhi aperti come diciamo noi Non dovete avere paura, ma dovete sapere che è bene stare attenti. Ve lo dico da italiano, io vivo qui e faccio lo stesso. Cerco di stare attento a quello che fanno gli altri, agli incroci, quando attraversate la strada. Il mio consiglio nel sud è di non guidare, forse. Mm, Rinunciate all'idea di affittare una macchina se, mm, se non è indispensabile, ma certamente. Se vi sentite sicuri e e vi va di attraversare l'Italia in macchina, fatelo, ma per favore cercate di prestare molta attenzione, ecco, fatelo per me, così sono più tranquillo e più sereno quando venite a trovarci nel bel paese, come lo chiamiamo noi. Questo era il giovedì, il venerdì non è stato molto diverso, è stato abbastanza impegnato e pieno. Al mattino subito un paio di lezioni, molto presto, eh, ho finito più o meno alle 11, 10:30 in realtà. Sono uscito a fare una passeggiata e anche a fare una commissione perché sono andato a, in farmacia per controllare la situazione di questo farmaco. Ma mi hanno confermato che questo farmaco non arriva, quindi devo cercare in qualche altra farmacia se c'è ancora una confezione e poi chiedere all'oculista di mia madre di cambiare farmaco. al ritorno ancora lavoro su questo articolo di Sanremo che mi farà impazzire anche durante il sabato e poi un un bel premio però per ricompensare eh, il mio lavoro eh, una bella chiacchierata con Jay, non troppo lunga, non troppo lunga tutti e due siamo impegnati, non, non abbiamo purtroppo tanto tempo libero in questo periodo, ma certamente quando è possibile è sempre un piacere vederci e fare quattro chiacchiere in attesa ovviamente della prossima, uh, della prossima vacanza insieme, in attesa della prossima città da scoprire insieme. che Spero che questo accada presto, dobbiamo trovare il momento giusto, ma uh, sì... Lavoriamo sempre per fare questi incontri prima possibile e per scegliere anche posti sempre carini in cui poterci incontrare. Questa è una cosa che ci piace un po', anzi ci piace molto, vederci sempre in città diverse, è una cosa molto interessante. Fino ad ora ci siamo incontrati sempre in città diverse e questo, come ho detto, mi piace molto, vorrei continuare con questa abitudine. Bene, per questo venerdì eh, la giornata poi proseguita dopo la pausa del pranzo e eh, un'altra breve passeggiata è proseguita semplicemente con un pomeriggio e una serata di lezioni eh, fino alla sera un po' tardi e ho deciso appunto di riposarmi senza fare altro lavoro perché ero un po' stanco e avevo anche lavorato abbastanza, quindi perché no? Mi sono meritato uh, un po' di riposo e un po' uh, di tranquillità uh, per recuperare, come sempre, un po' di energie. Questo quindi il racconto di questi due giorni molto molto intensi con molte cose da fare, ma anche, anche buoni, buone giornate con un umore positivo, un bel tempo, un freddo cane speriamo che passi ma ho fiducia nei prossimi giorni le cose miglioreranno e le temperature si alzeranno o almeno spero altrimenti congelerò (ride) mi sveglierò la mattina tutto congelato e pieno di ghiaccio addosso ok vediamo invece eh, qualche notizia dall'italia quello che è successo in questi due giorni ma come potete immaginare i giornali sono pieni solamente di una cosa il festival di Sanremo il mio incubo in questa settimana ho deciso un po' tardi di fare questo articolo forse era meglio preparare prima eh, di questa settimana l'articolo ma ormai eh, ho iniziato questo lavoro lo finirò e lo pubblicherò spero oggi o al massimo cioè sabato o al massimo domenica per tutti voi spero che qualcuno lo legga davvero (ride) ma in ogni caso è un buon testo per fare esercizi e per fare pratica con l'italiano prima di raccontarvi anche oggi qualcosa sul festival di sanremo su queste due giornate su questo venerdì in particolare voglio però darvi anche l'unica notizia interessante e non molto allegra in realtà che eh, c'è sui giornali in questi giorni ci sono ovviamente non mi stanco mai di dire questo quando io dico notizie interessanti mi riferisco all'Italia perché ripeto spesso questa cosa eh, non sono stupido nel senso che eh, non voglio dire che non ci siano cose importanti da dire i giornali sono pieni pieni di fatti importanti lo sappiamo tutti c'è una guerra in Europa, c'è una tragedia in Turchia e in Siria. Uh, queste sono cose importanti. Quello che intendo è che noi ci occupiamo di notizie italiane con lo scopo di fare un esercizio uh, sulla lingua. L'italiano uh, in podcast non è un notiziario e se non dico certe cose non è perché io non creda che siano uh, giuste da dire o che non siano importanti. Questo ci tengo sempre a ripeterlo non lo faccio perché uh, nostro, la nostra concentrazione è sulla lingua e per questo ovviamente cerco di usare le notizie dal mio paese anche per raccontarvi quello che accade da noi quindi i giornali sono pieni di notizie importanti uh, in italia però a parte il festival di sanremo non è, i giornali non parlano di molte altre cose di questa cosa però sì oggi il 10 febbraio è il giorno del ricordo in Italia. Questo è un evento che non esiste da molti anni, ma che serve a ricordare una tragedia italiana eh, nella, nel periodo della fine della seconda guerra mondiale. Sapete in molti forse che l'Italia aveva delle dispute, delle discussioni sui confini con l'ex Jugoslavia, e purtroppo in questi anni, eh, su questi confini. Sono stati uccisi molti italiani proprio come una possiamo dire una pulizia etnica perché uh, l'ex-Jugoslavia ha uh, cercato di occupare uh, con la propria popolazione alcuni territori e purtroppo molti italiani sono morti proprio per uh, fare spazio insomma, per cercare di prendere questi territori all'Italia. Questo, questo, questa tragedia storica prende il nome di foibe, l'ho raccontato l'anno scorso e forse due anni fa, le foibe sono questi buchi enormi nel terreno, molto profondi, naturali, in cui venivano gettati, mi dispiace per le persone un po' più sensibili, ma venivano gettati i cadaveri delle persone eh, giustiziate, ecco, in, questi, in, questi, in questo periodo in cui Molti hanno perso la vita per lasciare territorio a un altro paese. Questo questo evento per molto tempo è stato un po' nascosto, non si è parlato di questo durante la Guerra Fredda, per non rovinare i rapporti con l'ex Jugoslavia. Non c'è rancore, non non c'è nessun risentimento nei nostri giorni per questo. Quegli anni erano anni di tragedie in tutta Europa, c'è un rapporto di serena amicizia con la Slovenia, la Croazia, queste regioni amiche e sorelle in un certo senso, proprio perché i confini per molti anni sono stati un po' incerti, le popolazioni di quelle zone parlano spesso tutte tutte le lingue che ci sono in quelle zone, italiano, sloveno, croato, insomma non c'è un sentimento di rancore per questi fatti nei confronti dei nostri amici croati e sloveni però è stato istituito questo giorno per ricordare e ricordiamo anche insieme a loro ci sono degli eventi infatti con politici e rappresentanti di questi paesi vi ho parlato anche infatti del progetto di Gorizia e Nuova Gorizia come eh, capitale italiana della cultura, capitale europea della cultura se non sbaglio, sì, aspettate perché avevo un appunto su questo, sì, capitale europea della cultura, dovete sapere che Gorizia e Nuova Gorizia sono praticamente la stessa città, sono attaccate, eh, ma eh, sono chiaramente in due paesi diversi e saranno insieme come un'unica città capitale della cultura europea. Proprio per, come dire, proprio per dimostrare ecco, la grande amicizia che esiste tra i nostri popoli e eh, l'assoluta mancanza di rancore per, purtroppo, le tragedie che hanno colpito eh, i nostri paesi in, quella, in quell'epoca così brutta. Quindi oggi, in questo giorno, ci sono diversi eventi che coinvolgono molti politici, soprattutto le istituzioni più importanti come il Presidente della Repubblica, o anche il Presidente del Senato, o il Presidente della Camera. E come sempre, anche quest'anno, il nostro Presidente ha fatto un discorso eh, per eh, ricordare questo tragico evento storico. Ma, a parte questa notizia importante, non ci sono altre notizie a parte Sanremo e, ovviamente, come ho detto, le notizie dall'estero. Sanremo riempie le pagine di tutti i giornali italiani. Si sente che io non sono proprio entusiasta di questa cosa, vero? (ride) Beh, ormai sapete la mia opinione, però sapete anche che io ci tengo a parlarvi un po' sempre di quello che accade in Italia, anche quando io non sono un ammiratore di queste cose. Bene, il Festival di Sanremo è arrivato alla penultima serata, sabato domani, ci sarà la finale. Come è andato? Beh, parto con una semplice affermazione. Eh, sembra che eh, il cantante, l'artista di quest'anno sia Mengoni, Marco Mengoni, eh, che è primo in classifica per il momento. Eh, e sembra essere eh, l'uomo da battere, cioè eh, l'artista che ha molte possibilità di vincere questo Festival. E, Dietro di lui ci sono altri artisti, mi pare il secondo si chiama Ultimo uh, e, e così via dicendo uh, altri famosissimi artisti. Come vedete non, sono, non ho troppe informazioni su questo, ma vi posso raccontare quello che è accaduto oggi. In questa serata, nel venerdì, il giorno prima della finale, uh, c'è sempre questa, mh, questa sfida, con delle cover, cioè gli artisti non cantano le loro canzoni in questo giorno, ma si devono esibire insieme ad altri artisti famosi che non partecipano al festival di Sanremo e si devono esibire in delle cover di altri brani molto famosi. Quindi si vedono delle coppie molto interessanti di artisti che cantano canzoni che non sono in gara al festival di Sanremo bene provate a indovinare chi ha vinto eh, questa serata chi ha vinto questa gara ve lo dico io Marco Mengoni con una cover di Let It Be uh, dei Beatles scusate la terribile pronuncia insieme a un coro gospel che si chiama Kingdom Choir ok Scusate la pessima pronuncia di nuovo. Questa è la peggiore di LDP. Mi dispiace per le persone inglesi eh, in ascolto, ma eh, beh, la pronuncia della parola coro in inglese per me è un po' difficile. Comunque, ci sono state altre cover interessanti. Eh, posso dire, tra le mie preferite, tra quelle che ho visto, eh, ho ascoltato un po' anche, certamente ce n'è una eh, di due artiste che mi piacciono molto e che partecipano anche al festival di Sanremo Eh, si chiamano Giorgia ed Elisa in questo caso la cantante che partecipa è Giorgia Elisa che è una grandissima artista anche lei ha partecipato a questa cover insieme a Giorgia sono amiche e la cover è stata di due canzoni delle artiste una che si intitola Luce ed è di Elisa e l'altra è Di sole e di azzurro, che è un grande successo di Giorgia. Queste due artiste sono probabilmente tra le voci più belle che ci sono in Italia, le voci femminili più belle. Io direi che sono addirittura al primo posto insieme, forse c'è qualche altra artista molto molto brava come loro, ma certamente sono, come dicevo, tra le voci assolutamente più belle di questa generazione di cantanti italiane. Bene, con questo è tutto. Non voglio aggiungere nient'altro. Come vi ho detto, eh, l'uomo da battere sembra Marco Mengoni. Domani c'è la finale. Ovviamente vi parlerò di questo. Eh, Spero di fare ovviamente il podcast domani sera, eh, sabato, per chiudere i nostri quattro appuntamenti previsti per la settimana. È un podcast un po' lungo, quindi non aggiungo altro, solo la frase celebre. E ho deciso di prendere la frase celebre da una canzone in gara a Sanremo. Prima però di leggervi la frase celebre, mi sono ricordato che forse dovrei dirvi il titolo della canzone di di Marco Mengoni, visto che lui è il favorito, voglio dirvi almeno il titolo la canzone prima in classifica per il momento la sua canzone si intitola due vite mentre invece per la frase celebre ho scelto la canzone di un gruppo italiano molto popolare che quest'anno partecipa a Sanremo il titolo della canzone è lasciami il nome del gruppo è moda la frase che ho scelto invece per voi è questa lasciami Solo un po' di profumo e un bicchiere, con dentro un ricordo. Mettici un bacio e veleno con ghiaccio. Non so perché, ma questo cocktail (ride) mi ha colpito. Questo cocktail di parole mi ha colpito. E' anche un cocktail di ingredienti. E quindi l'ho scelto per salutarvi questa sera. Spero che non sia stato troppo lungo e troppo faticoso. Eh, Ci sentiamo presto probabilmente domani o al massimo domenica per il quarto episodio della settimana per il momento basta così non voglio che i rumori del giorno arrivino a disturbare tutto quindi per il momento vi ringrazio di avermi ascoltato vi do l'appuntamento all'episodio numero 629 io vi saluto e ciao a tutti